0: Bonjour, je suis Nadia, accompagnatrice parentale. Personne ne devrait se retrouver démunie face à ses enfants. Alors je vous livre dans ce podcast des clés de compréhension et de réflexion, des témoignages réconfortants de parents en difficulté et des interviews d'experts. À vous de piocher votre bonheur. Bienvenue dans ce podcast pour et par les parents. Bienvenue dans Grand Défi et Tout Petit Aujourd'hui dans cet épisode, je vous présente les théories et les démonstrations de Piaget. Alors pour euh, bien comprendre sa théorie, je commence d'abord par une petite réflexion sur le nom, ensuite une démonstration que vous pouvez faire chez vous avec euh, votre enfant, et ensuite on rentre dans le vif du sujet avec la théorie en elle-même. Les enfants de moins de 4 ans ne comprennent pas le nom comme la plupart des parents le pensent. En fait, la compréhension du nom ne se fait pas d'un coup de baguette magique lorsque l'enfant atteint l'âge de 4 ans. Il s'agit d'un processus de développement. Le nom est un concept abstrait en totale contradiction avec les besoins de développement des jeunes enfants, leur besoin d'explorer le monde et de développer leur autonomie et leur esprit d'initiative. Alors votre enfant sait probablement que vous ne voulez pas qu'il fasse quelque chose. Il sait même sûrement qu'il va susciter chez vous une réaction de colère. Mais il ne peut pas comprendre pourquoi au sens où les adultes l'imaginent. Sinon, pourquoi un enfant vous regarderait-il avant de faire ce qu'il sait qu'il ne devrait pas faire Vous sourirez et le ferait malgré tout. Pourquoi je vous raconte ça On va faire la transition petit à petit vers la démonstration de Piaget. Écoutez. Savoir quelque chose quand on est un enfant de moins de 3 ans n'a pas du tout la même signification que savoir quelque chose quand on est un adulte. L'enfant sait, sans avoir la maturité cérébrale nécessaire, à la retenue et au jugement. Il ne comprend pas le lien de cause à effet. De fait, il se peut que l'on doive attendre l'âge de 10 ans avant qu'une pensée complexe telle que la compréhension des conséquences et de l'éthique se mette en place. La prise en compte des étapes de développement de l'enfant et de ce qui est adapté à son âge ne veut pas dire qu'il faut laisser les enfants faire tout ce qu'ils veulent. Cela explique pourquoi toutes les méthodes qui ont pour objectif de susciter la coopération doivent être bienveillantes et fermes à la fois. Les démonstrations de Piaget illustrent la notion de développement intellectuel et permettent aux parents de réaliser pourquoi les enfants à un certain âge ne peuvent pas comprendre certains concepts, comme le nom. Pour comprendre les théories de Piaget, on va prendre deux exemples de démonstrations que vous pouvez réaliser avec un enfant âgé d'environ 3 ans et un autre âgé d'environ 5 ans. La première démonstration consiste à prendre deux boules de pâte à modeler de même taille et vous demander à un enfant de 3 ans si elles sont identiques. Si sa réponse est non, vous ajustez la taille des boules en prenant de la pâte à modeler de l'une pour l'ajouter à l'autre, jusqu'à ce que l'enfant vous dise qu'elles font de la même taille. Puis, devant lui, écrasez l'une des deux boules. Demandez-lui alors si elles sont toujours identiques. Il répondra non et vous dira quelle est celle qui lui paraît la plus grosse. Là où un enfant de 5 ans vous dira qu'elles font la même taille et pourra vous dire pourquoi. Si on prend un autre exemple, donc l'autre démonstration consiste à prendre deux verres de la même taille et deux autres dont l'un est plus haut et étroit que l'autre. Donc vous avez quatre verres au total. Deux verres de la même taille un grand et un plus petit. Remplissez d'une même quantité d'eau les deux verres de la même taille jusqu'à ce que votre enfant de 3 ans dise qu'ils ont autant d'eau dans l'un comme dans l'autre. Puis, devant lui, versez le contenu de l'un de ces deux verres dans le petit et large verre et le contenu de l'autre dans le verre haut et étroit. Demandez-lui alors s'ils contiennent autant d'eau l'un que l'autre. Encore une fois, il vous répondra non et vous dira dans quel verre il pense qu'il y a la plus grande quantité d'eau. À partir de 5 ans, votre enfant pourra vous dire qu'il contient la même quantité d'eau, et vous expliquer pourquoi. Alors je vous encourage grandement à faire ces deux expériences, parce qu'elles permettent de comprendre comment un enfant comprend, interprète, et comment il raisonne, en fonction de son âge, et c'est là le plus important. Le sens que les enfants donnent à leurs expériences ne correspond pas toujours au sens que nous, adultes, nous donnons à ces mêmes expériences. Et là, ça permet très souvent aux adultes de changer leur point de vue et de s'adapter au monde des enfants. Alors, c'était une petite introduction aux théories de Piaget. Je vais vous expliquer euh, quelles sont les grandes lignes de sa théorie et à quoi elles servent. Jean Piaget est un psychologue et biologiste suisse. Il a réalisé de nombreuses études sur l'enfance et selon lui, cette période de notre vie est divisée en différents stades. La théorie de Piaget explique ces stades en fonction de l'âge. Alors pourquoi l'âge Dans sa théorie, Jean Piaget montre que les stades de développement infantile sont les mêmes quelle que soit l'origine ou la culture de l'enfant. Alors ces fameux stades, on a la première qui va de 0 à 2 ans qui est le stade sensorimoteur, la seconde de 2 à 7 ans qui est le stade préopératoire, la troisième qui va de 7 à 11 ans qui est le stade opération concrète et la dernière qui va de 11 à 19 ans environ qui est le stade des opérations formelles. Dans cet épisode, je vais me consacrer aux deux premiers. Donc on a tout d'abord le stade sensorimoteur. Il est essentiellement tourné vers la compréhension que l'enfant acquiert du monde extérieur. Pour rappel, il va de 0 à 2 ans. Le développement de l'enfant à ce stade se fait à partir de ses réflexes innés. Il reconnaît la voix de ses parents, il sait faire la différence entre un bruit et une discussion. Au niveau de la communication des bébés de cet âge, il y a bien évidemment les pleurs, qui sont un moyen d'expression d'un besoin mais aussi les premières interactions sous forme de sourires ou de gestes qui sont utilisés non volontairement au début, puis de manière plus intentionnelle quand l'apprentissage sera acquis. Ensuite arrivent les premiers mots de bébé autour de 12 mois. Les repères d'âge peuvent varier et il ne faut surtout pas s'inquiéter. Si votre bébé développe peut-être plus sa motricité que son langage et que ses premiers mots apparaissent plus autour de 18 mois, c'est normal aussi. Ensuite on a le stade préopératoire pour les enfants de 2 à 7 ans environ. C'est la période où la gestion des émotions est compliquée. La sociabilisation aussi entre dans la vie de l'enfant avec son entrée en petite section, pour ceux qui ne sont pas l'IEF. Durant ce stade, l'enfant commence les relations avec les autres. Par autre, on entend toute personne, enfant ou adulte, autre que les parents, la nounou ou les copains de la crèche ou de chez la nounou. Cette période est aussi marquée par des pensées plutôt égocentriques de l'enfant, c'est-à-dire qu'il relie chaque pensée à une expérience individuelle et personnelle. Donc les pensées sont peu marquées par la logique. Si on reprend la démonstration avec les verres d'eau, vous le voyez tout de suite. Cette période est aussi marquée par une grande curiosité et donc les fameux « pourquoi à toutes les sauces » qui revient beaucoup. Je reviens un peu sur la pensée égocentrique. Pourquoi les enfants ne peuvent pas être empathiques Qu'est-ce que c'est être empathique C'est se mettre dans la tête de l'autre ou à la place de l'autre. C'est une habileté cognitive qui se développe aux alentours des 4 ou 5 ans. En général, les enfants d'âge inférieur à 4 ans pensent que les autres adultes ou enfants pensent et voient comme lui. Alors, vous allez peut-être me dire, mais si, mon grand a ressenti de la tristesse quand il a poussé sa sœur et qu'elle est tombée. Là, je vous inviterai à réfléchir s'il a vraiment ressenti de la tristesse, s'il s'est du coup montré empathique envers sa sœur, ou s'il a agi par mimétisme en vous voyant, ou s'il a agi par acquis de réflexion. Par exemple, vous lui avez répété maintes fois que lorsque sa sœur tombe, elle a mal, donc il faut s'excuser et la relever. Dans tout cela, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire. Donner une réflexion habituelle de relever un enfant qui tombe, c'est super. Et l'empathie viendra après. L'important étant dans leurs résultats une fois l'enfant plus grand. Les théories de Piaget nous montrent comment le développement cognitif de l'enfant se fait. Et ils nous aident donc, nous, en tant que parents, à comprendre cet esprit du petit enfant et donc par là, à adapter nos réactions. Si on reprend l'exemple du petit garçon qui fait tomber sa sœur, si en tant que parent vous réagissez avec euh, empathie et en demandant à votre enfant d'avoir de l'empathie, c'est quelque chose qui lui est impossible étant donné la non-maturité du cerveau. Par contre, si vous inscrivez ça dans un sorte de rituel, dans un automatisme que, hop, on fait tomber quelqu'un sans faire exprès, on le relève et on dit pardon, là, l'intention, le geste est là. Mais la compréhension de ce geste, l'empathie viendra après, et c'est pas grave. On a souvent tendance, en tant que parent, à vouloir raisonner notre enfant, à vouloir euh, euh, lui inculquer de, de l'empathie, euh, lui faire comprendre les liens de cause à effet que peuvent avoir ces, ces gestes ou ces paroles, alors qu'en fait, c'est tout simplement pas possible à, avant un certain âge de lui faire entendre raison. Et euh, c'est bien, c'est là le but de cet épisode sur euh, les théories de Piaget. Euh, il y a certains euh, causes à effets, certaines relations, certaines réflexions qui ne sont pas encore euh, compréhensibles par euh, le petit enfant, mais qui le sera à partir d'un autre âge. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à faire les deux démonstrations du début, ce qui vous permettra très concrètement de savoir ce que votre enfant est en mesure de faire ou de ne pas faire, de comprendre ou non, de résoudre ou non. Je vous présenterai dans le tips numéro 4 les deux stades de développement suivants, selon Piaget, et en attendant, je vous souhaite un bon week-end, et à très vite